0: in nieuwsradio De wereld Bernard Hammelburg
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, hoe kon Noord-Korea de wereld verrassen met een nieuwe gigantische lange afstandsraket? Daarover hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. Maar nu eerst, ook Donald Trump's herverkiezingscampagne staat volledig in het teken van America First.
2: For decades our politicians spent trillions
1: and trillions of dollars rebuilding foreign nations, fighting foreign wars, and foreign borders. But now we are finally protecting our nation, rebuilding our cities, and we are our jobs and our factory and our troops back home to the USA. Dat was Trump tijdens zijn eerste bijeenkomst in Florida na zijn coronabesmetting. Onder dat motto drijft Amerika verder weg van zijn Europese bondgenoten en neemt de spanning in het land toe. Ik praat erover met Ian Burma, journalist en schrijver van onder andere het nieuwe boek Het Churchill Complex. Welkom in de uitzending. Gefeliciteerd met je nieuwe boek. Je kijkt, je kijkt naar het bondgenootschap tussen Amerika, het Verenigd Koninkrijk. En waarom onder Trump en de brexit die, die landen zich als het ware afkeren van Europa. Mogen we beginnen met Amerika dan? Uh, daar zit jij tenslotte, en ik ook, meestal. Uh, de verkiezingen komen eraan. Ook voor zijn herverkiezing houdt Trump vast aan dat America first. Hetzelfde motto werd in de jaren dertig aangehaald door isolationisten... die wilden voorkomen dat Amerika meedeed aan de Tweede Wereldoorlog. In hoeverre kun je die periodes met elkaar vergelijken?
2: Nou, in sommige opzichten natuurlijk niet. Want in de jaren dertig was het ook een reactie op de Eerste Wereldoorlog... toen veel Amerikanen aan het einde van die oorlog hebben meegevochten... en er zijn ook veel slachtoffers gevallen... en de Amerikanen hadden geen zin om dat nog een keer te doen... Dat is misschien een beetje te vergelijken met de reactie op de Irak-oorlog. Die natuurlijk ook uh, uiteindelijk heel impopulair was. Maar de omstandigheden zijn natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Dat, de, de, er was toen een enorme economische crisis. Dat komt misschien nu ook, ook nog aan. Maar dat was nog niet het geval toen Trump aan de macht kwam. Maar ik denk dat waar Trump op inspeelt... is op een aspect van Amerika dat er altijd is geweest. Dat is dat idee van we trekken ons terug, we hebben het hier goed. Waarom zouden we ons bemoeien met de rest van de wereld? En dat, de andere pool daarvan is een soort kruisvaardersgeest... van we moeten vrijheid en democratie overal brengen. Ja.
1: In de jaren dertig werd die America First-beweging geleid... door Joseph Kennedy, de vader van de latere president... en door de beroemde piloot Charles Lindbergh. Dat klonk toen... Ongeveer zo luister even.
0: It is
3: not yet too late to show that no amount of money or propaganda or patronage can force a free and independent people into war against its will.
1: Ja, zo deed Lindbergh dat. Um, het had, er zat ook een antisemitische ondertoon in en hij had het ook over donkere krachten die actief waren tegen Amerika. Zien we dat ook wel een beetje terug bij, bij Trump? Weet um, beetje de, de, de globalisten die worden veroordeeld vanuit het Witte Huis?
2: Ja, dat geloof ik wel. En dat zag je al in 2016, toen uh, Trump, net als uh, populisten in Europa... Uh, ...sterk inspeelde op de op rancune tegen de zogenaamde elites. En de elites, hoe die, hoe, de, de definitie van die elites uh, had inderdaad wel echo's van de dertiger jaren. Zo internationale bankieren uh, tegenover de gewone man, uh, internationale complotten en dat soort dingen. En daar, de ondertoon is natuurlijk vaak antisemitisch... Um, in de dertige jaren, uh, dikwijls openlijk, uh, tegenwoordig... misschien een klein beetje meer verdekt.
1: Ja, afgelopen week werd bekend dat een pro-Trump-militie... democratische gouverneurs wilde ontvoeren en terechtstellen... vanwege hun coronamaatregel. Wordt die polarisatie door Trump veroorzaakt... of borrelde hij die al langer en, en speelt hij als het ware in... op latente gevoelens die er altijd zijn
2: in Amerika? Dat zeker, en die, maar die gevoelens zijn natuurlijk in sommige periodes sterker dan in andere periodes. En datzelfde geldt natuurlijk voor Europa. Uh, er zijn tijden um, waar, waarin een. een, een minderheid, maar een forse minderheid vindt dat ze worden miskend dat, ze, dat er niet naar ze wordt geluisterd ze uh, zijn onzeker, ze zijn bang en daar spelen demagogen op in dus uh, die gegevens waren er ook voordat Trump aan de macht kwam maar Trump is, uh, 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 heeft dat heel handig Uitgebuit en het veel en veel erger gemaakt.
1: Ja, die America First beweging dat ging dus vooral om Amerika te behoeden van een, een, een hopeloze avontuur in een nieuwe oorlog. Um, in 1941, schrijf je, was 80% van de bevolking tegen ingrijpen. Dus dat was ook enorm
2: sterk. Dat steunde dus op een grote meerderheid onder de bevolking. Ja, nou ja, in de eerste plaats, de meeste Amerikanen interesseren zich ook niet echt voor het buitenland of buitenlandse politiek. Dus ook de, de huidige verkiezingscampagnes en, de, en, en het enige debat wat we tot nu toe hebben gezien tussen de presidentskandidaten, kwam buitenlandse politiek eigenlijk helemaal niet eens aan bod. Nee. Um, dus dat in de eerste plaats. Maar in de tweede plaats, uh, uh, ja, um, die disinteresse heeft ook vaak een, uh, een, een soort vijandigheid. Maar uh, dat zet zich af tegen die andere tendens om zich overal mee te gaan bemoeien. En er wordt wel eens gedacht, dat, uh, of verondersteld, dat uh, militaire ingrepen in het buitenland door de Verenigde Staten iets is van rechts. Maar meestal komt het juist van de meer progressieve kant van, van, van Amerika. Is... De, de Vietnamoorlog kwam ook uh, ja. uit de Kennedy, Johnson, ja. precies. Ja, dat is ja. waar. En, en het zijn de, de Republikeinen die zich eerder uh, opst afzijdig opstellen van het buitenland. tenzij het gaat om, om zaken doen. Ja, uh, niet temin, je hoort eigenlijk
1: in, in de Republikeinse partij bijna geen, uh, nou ja, uh, ik zeg bonzen, partijbonzen die zich, die zich opstellen tegen, tegen Trump. En enkele wel. Uh, maar waar zijn de liberale Republikeinen gebleven?
2: Nou ja, dat is natuurlijk de oude elite voor een groot deel, de, die, die geïnteresseerd was voornamelijk in business. En, en uh, lippendienst bewees om de um, onlustgevoelens die ook leven bij het volk of de, 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 echt, de, de hele christelijke. Uh, evangelistische gevoelens en dan daar verder verder niet zoveel aan deden als ze aan de macht kwamen. Nou die zogenaamde country club uh, republikeinen die zijn nu in een hele kleine minderheid en dat en daar kan je aan zien dat er nu toch een hele andere elite is. Die oude elite is weg. Nou dat is niet op zichzelf een slecht ding, nee. maar het is wel iets om te constateren.
1: Ja. Even kijken naar de relatie met Europa. De, uh, Trump laat voortdurend blijken dat hij twijfelt aan de zin of, of, of de, van de NAVO... of de manier waarop hij functioneert. Um, de boodschap is, zorg voor jezelf, dop je eigen boontjes. Um, een aanzienlijk deel van de Amerikanen steunt hem daarin. Het was trouwens ook al onder zijn voorgangers een thema... dus hij is ook niet de eerste die dat beroept. Hoe kijkt een, een Amerikaan naar Europa?
2: Nou, in de eerste plaats kijken de meeste Europia uh, Amerikanen helemaal niet naar Europa. Het zegt ze niet zoveel. Uh, het aantal Amerikanen dat ook familiewortels heeft in Europa... wordt steeds kleiner uh, als percentage van de bevolking. Dus de meeste zijn, uh, interesseert het uh, überhaupt niet. Um, het was altijd een beetje een eliteproject. Net zo goed als dat in Europa geldt voor mensen die heel warm liepen... voor Europese eenwording in de EEG of de ja. EU... Maar uh, ik denk dat... Het misschien zo kunt zeggen dat na 1945 uh, daar een hele sterke stemming was... in de Verenigde Staten en ook in het Verenigd Koninkrijk... om een wereld te scheppen met internationale instellingen... die een, een derde wereldoorlog onmogelijk zou maken. Dus er was een enorm enthousiasme voor samenwerking... voor weder, het steunen van wederopbouw, de Marshallplan en al dat soort dingen. En uh, die noodzaak uh, zien mensen niet meer zo sterk... Um, het heeft ook, en elke wereldorde heeft ook zijn natuurlijke einde. En uh, het werd ook steeds ongezonder eigenlijk... dat hele rijke delen van de wereld, zoals West-Europa of Japan... zo volledig afhankelijk bleven van uh, de Verenigde Staten voor hun veiligheid. Ja,
1: dus daar heeft Trump, en, uh, dus de, de retoriek van Trump, of de, laten we zeggen... de manier waarop hij het formuleert, is uh, opmerkelijk, zullen we maar zeggen. Maar inhoudelijk verwoordt hij wel degelijk iets... wat heel duidelijk speelt in de Amerikaanse bevolking.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Um, aan de andere kant, ik denk dat gevoeter op het buitenland de hele tijd. en het met voeten treden van internationale uh, instellingen, conventies, normen en dat soort dingen. dat dat wel een groot deel van de bevolking is gaan irriteren. En, uh, en, en het wordt zelfs ook wel als beschamend gezien. Dus als. Biden het zou winnen, is dat onder meer... omdat de meerderheid van de Amerikaanse kiezers... toch groot, schoon genoeg heeft van die bullebakkerij.
1: Ja, van de
2: toon, maar niet eens zozeer
1: van de inhoud.
2: Nou, zelfs wel de inhoud. Omdat de meeste Amerikanen zijn toch wel voor het Parijse akkoord... om iets te doen aan, het, uh, ja. aan de klimaatverandering en dat soort dingen. En het feit dat, dat Trump daar allemaal lak aan heeft... dat is toch niet iets wat uh, echt heel populair is. op een groot deel van de bevolking. De Me meeste
1: pijlers zeggen ongeveer 40% van de Amerikanen steunt hem. Dat is ongeveer zijn achterban. Zien die hem ook
2: echt als held? Nou ja, ze zien hem, en wat dat betreft lijkt het natuurlijk ook op veel demagogen in Europa. Um, ze hebben een grotere hekel aan wat ze zien als de uh, progressieve elite dan wat anders. Dus iedereen die daar tegenin gaat is in zekere zin een held. En dat, wij, dat betekent niet dat ze, die, uh, dat ze een geweldige liefde hebben voor... Uh, Trump of andere mensen van dat allooi, of dat um, ze alles goed vinden wat ze doen. Maar het feit, als, zolang ze die progressieve elite maar aanvallen, dan hebben ze hun steun. Dus het is de, de afkeer voor het progressieve dat ze in de armen van Trump drijft? Ja, het is, de, het is zoals Menno Ter Braak ooit zei, het is het, de, de politiek van, van het ressentiment, ja. van de rancune.
1: Ja, 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 maar goed, die heeft wel de uiterste consequentie getrokken uit zijn eigen angsten, zou ik maar zeggen. Ja, die heeft het allemaal heeft een eind meer gemaakt meer als meer eigen leven. Ja, ja. Oké, okay. dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Ian Burma, schrijver van het nieuwe boek Het Churchill Complex. Ladies and gentlemen, dare to dream that the dawn is breaking on an independent United Kingdom. Dat was oer-brexiteer Nigel Farage na het brexit-referendum in 2016. In, in je boek haal je de vriendschap aan tussen Trump en Farage. Je noemt Trump een soort tweedehands autoverkoper... de ugly American uit de jaren 50 en Farage een joviale oplichter. Zie je hen als een soort karikatuur van Roosevelt en Churchill?
2: Nou, niet een karikatuur van Roosevelt en Churchill... meer een karikatuur van bepaalde stereotypen in, in hun eigen landen. En, maar Farage is natuurlijk een hele zonderlinge figuur. En Trump ook. Maar Farage uh, komt eigenlijk zelf uit de elite. Heeft op een, op een dure privéschool gezeten in Londen. Heeft zijn geld verdiend in de city uh, met uh, effectenhandel en dat soort dingen. En heeft zich plotseling... Uh, Euh, euh, zichzelf weer heruitgevonden als de, de tribune van de, van de gewone man en het gewone volk. Euh, op een nogal sinistere manier. En mensen die hem op school al he, uh, kenden uh, hebben allerlei verhalen over hem. Dat hij toen ook het lollig vond om het Horst Wessellied te zingen en dat soort dingen. Ja, dat, knipogen naar, het, naar de
1: nazi's toen al. Ja. Ja, kun, je, kun je de Brexit vergelijken met het
2: Trumpisme in Amerika? Nou, Je kunt het in zoverre vergelijken dat het komt uit uh, niet geheel. Er zijn een hoop mensen die op brexit hebben gestemd om redenen die niet onredelijk zijn. Er zijn mensen die vinden dat de EU zo hapert. En, uh, de, en, en de democratie en de soevereiniteit zodanig in de weg zit. Dat, de, dat, dat, er, dat het Verenigd Koninkrijk eruit moet. Nou, ik ben het daar niet mee eens, maar dat is een, een, een redelijk argument. Er zijn anderen die veel meer... Uh, ja, gevoelsmatig er te tegen hebben gestemd. En dat komt uit diezelfde rancune gevoelens tegen, de, tegen de, een elite. Ja. En de elite wordt vereenzeligd met Brussel. En met de elite thuis die zogenaamd samen zou spannen met Brussel. En dat, dat verschijnsel heb je natuurlijk in andere Europese landen ook. Alleen ons kiesstelsel staat een beetje... Uh, in de weg dat er zoiets radicaals zou gebeuren als brexit.
1: Ja. Churchill speelde een cruciale rol in het verslaan van de naties... Uh, in de Tweede Wereldoorlog. Uh, hij was ook een gangmaker van een verenigd Europa. Daar heeft hij enorm voor gepleit, hoewel hij er zelf niet aan mee wilde doen. Maar toch, um, er wordt nu allerlei symboliek uit die tijd aangehaald... in de zogenaamde strijd van de brexiteers... om zich te bevrijden van de EU. Hoe verklaar je dat gevoel bij de Britten? Want je zegt wel... Nee, maar
2: nou, bij de Britten heeft natuurlijk toch heel sterk uh, 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 het gevoel geleefd... sinds, sinds 1945 dat Groot-Brittannië heel bijzonder is... omdat zij als enige land in Europa uh, de nazi's, Nazi-Duitsland, het hoofd hadden geboden. En die finest hour van 1940, waar Churchill zo'n mythe van heeft gemaakt... dat alleen de Britten met hun rug tegen de muur hebben doorgevochten, et cetera, ja. et cetera... romantisch. Zei, moedig en romantisch. Die soorten keetje in een televisie-interview. Precies, noemen. en ja. de Spitfires en al dat soort dingen ja. waar mensen nog tranen van in de ogen kunnen krijgen. En uh, ze hebben zich daar een beetje veel te lang aan vastgeklampt. En um, de verhouding met de Verenigde Staten, die zogenaamde speciale verhouding... en het verdurend um, afwimpelen van kansen om in Europa een leidende rol te spelen... heeft veel met die nostalgie te maken. En vooral toen het in de zeventiger jaren met de economie toch uh, vrij snel bergafwaarts ging in, 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 de, in het VK... en Duitsland uh, het steeds beter ging, kwam er een soort stemming die, die je zag in de, in de boulevardpers... Of in de rechts, de de tabloids, zo van, dit is niet eerlijk, wij hebben de oorlog gewonnen... en die Duitsers zijn nu veel rijker dan wij. Ja. Dat, dat speel, daardoor komt die campagne voor brexit steeds weer terug... op die Spitfires in, in 1940... Ja.
1: Hoewel de, hoewel de mensen niet meer zoveel weten over de Tweede Wereldoorlog, de nieuwe generatie. Nee,
2: maar dat maakt het makkelijker natuurlijk voor, <coughs> voor mythevorming. Hoe minder mensen weten, hoe makkelijker ze ja. zijn te bespelen met allerlei mythes. Oké, okay, ik ga
1: even iets laten horen: We have got to dig and root out the communists and the crooks. And those were bad for America. Slecht geluidsfragment, maar toch. Dat was Ian. Uh, ik neem aan McCarthy. Ja, dat was Joseph McCarthy, senator die in de jaren 50... een ware heksenjacht op communisten ontketende in Amerika. Je schrijft in je boek... misschien zal Trump op een dag worden gezien... als een tijdelijke fase van krankzinnigheid. Beetje zoals we ook kijken naar McCarthy. In, in welk opzicht vind je het tijdperk Trump... dan bijvoorbeeld extremer dan het tijdperk Nixon?
2: Nou ja, Nixon um, uh, was een, een, in sommige opzichten een sinistere figuur, wraakzuchtig, uh, uh, et cetera. Maar Nixon heeft nooit bewust uh, hele delen van de Amerikaanse bevolking opgezet tegen andere delen uh, door te dreigen met geweld en dat soort dingen. Nee. Dat hij heeft nooit nee. de legaliteit van het, het, het systeem zelf in twijfel getrokken... wat Trump nu doet, door al van, van, bij voorbaat te zeggen... dat als de andere partij wint, dat het dan bedrog is. En zo. Ja. Zo, zo ver is Nixon uh, nee, nooit gegaan.
1: Nee. Sterker nog, en, en, je, je kunt zeggen dat Nixon misschien op, op sociaal gebied... tamelijk vooruitstrevend was, progressief. Ja, ja, hij, hij was op sociaal gebied min of meer waar Biden nu staat. Ja. Um, aan die McCarthy-periode kwam een eind op 9 juni 1954... abrupt toen een advocaat, Joost Walsh, tijdens een hoorzitting zei... hebt u dan geen greintje fatsoen, meneer McCarthy?
2: Let
3: us not assassinate this lad further, senator. Look, look you have done enough. Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no sense of decency
1: en door dat ene zinnetje schoot Amerika opeens wakker. Ian, waar is de Joseph Walsh van deze tijd?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, McCarthy was natuurlijk geen president. en, en Weinig uh, republikeinen hingen van McCarthy af om hun stoel te behouden. Dus dat is een groot verschil. Um, het is heel goed, toch heel goed mogelijk dat als het echt duidelijk wordt dat, uh, dat het niks meer wordt met Trump, dat je dan snel zou kunnen zien dat de ratten het schip verlaten. Dat, ja. Dat nou ja, dit, dit, aan...
1: dit was een advocaat die, waarvan niemand ooit. Hij oh ja, was niet onbekend, maar laten we zeggen een, een, geen hoofdrolspeler. Maar hij verdedigde een van de mensen die werd beschuldigd van communistische sympathieën. En dat ene zinnetje plotsing dacht: het hele Amerikaanse volk zoiets van, oeh, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Dat, dat nou viel. ja,
2: maar dat, dat zinnetje in die episode... die is natuurlijk prachtig drama... maar dat kwam natuurlijk wel nadat al heel veel kritiek was geuit... op ja. McCarthy, ook in, in, op de televisie en in de media. Dus het was het la, de laatste druppel. Maar McCarthy is natuurlijk een interessant fenomeen... Dat, dat ook iets zegt over een bepaald aspect van de Verenigde Staten. Dus de, de mensen maken natuurlijk een fout als ze het hebben over de Amerikanen... of Amerika. Er zijn zoveel kanten aan. Net zo goed is die, die kruisvaart. Kant heb je, die isolationistische kant heb je. McCarthy kwam uit een traditie van reactionair uh, Rooms-katholiek uh, antisemitisme ook. Ja. En uh, je had ook een zekere pater Kofflen, die in de dertig jaren een radiopater, die precies dat soort taal uitsloeg. Um, en uh, nou ja, we weten dat het tegenwoordig ook. Misschien zes uh, rechters van het Hogere Gerechtshof. Um, Zes uit de negen zijn rooms-katholiek. Niet allemaal reactionair aan rechts, nee. maar uh, sommigen wel. En dat is ook een aspect. Het is ook een verandering. Toen, toen John Kennedy
1: als eerste katholiek president. Werd, was dat ongeveer het grootste verhaal. Dat zoiets kon in dat land.
2: Ja, ja en hij moest ook, op, uh, hij moest ook open, openbaar uh, uh, verklaren... dat zijn trouw zou zijn aan de grondwet van de Verenigde Staten... en niet aan het Vaticaan. Ja. Maar iets wat, wat mensen, waar mensen uh, niet veel meer over praten... wie was de advocaat van uh, McCarthy? Bobby Kennedy. Ja. En wie was uh, toch een vrij goede vriend van elkaar? Joe Kennedy. En dat komt toch uit diezelfde Iers-Katholieke hoek. En ik wil niet alle Iers-Katholieke Amerikanen... <laughs> zellen, maar nee. uh, dat is een, een, een bepaald, uh, bepaalde tendens die er ook altijd is ja.
1: Even heel kort nog. Um, stel, Trump wint opnieuw. Er is een redelijke kans op. Daarna is hij uiteindelijk toch weg. Want wij leggen altijd de stip zo dicht op de horizon. Maar als je wat verder kijkt... zijn al die zorgen over de verkiezingen misschien niet een beetje
2: opgeblazen? Ik denk het niet. Ik denk dat Hij, hij is heel wraakzuchtig. Uh, hij zal nog veel verder gaan in het, uh, het, het uh, vernietigen van, van normen en waarden... Die, waar een democratie toch ook op stoelt. Het stoelt niet alleen op de wet... Uh, ik denk dat hij de internationaal ook nog steeds uh, veel meer uh, schade kan aanrichten. En we hebben geluk gehad dat er in de laatste vier jaar... behalve het coronavirus, en uh, zijn reactie daarop liet, heeft veel te wensen overgelaten... Uh, niet een echte, hele serieuze buitenlandse crisis is geweest. Nee. En je moet er niet aan denken dat uh, Trump uh, met zijn vinger aan de nucleaire knop... Uh, plotseling te maken heeft met een, een echte... Uh, Crisis. Dus uh, ik denk dat het uh, zo, zo, zo... Hoe sneller die weg is, hoe beter. Oké. Okay. Nou, we gaan ons
1: doen, <lacht> zal ik maar zeggen. Dank Ian Burma, journalist en schrijver van het nieuwe boek... Het Churchill Complex.
4: BNR
0: Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Cyprus zet voorlopig een streep door het gouden paspoort... dat ze aanbieden aan rijke investeerders. Dat doet het land nadat een documentaire van Al Jazeera liet zien... dat een veroordeelde Chinese zakenman via Cyprus... aan een EU-paspoort
3: kon komen. Europa-verslaggever Jesse Pinster, wat heeft Al Jazeera nou precies laten zien? Nou, Ze hebben twee mensen undercover gestuurd... en die deden zich voor als de belangenbehartigers... van een steenrijke Chinees. Mr. X noemen ze hem in de documentaire. En die... Het lastige van die, uh, aan de situatie van die Chinees is dat hij veroordeeld is voor zeven jaar cel vanwege corruptie. Alleen, en dat is dan het verhaal, hè, hij uh, zit niet in de gevangenis omdat hij net op tijd naar Hongkong is ontkomen. En hij heeft al zijn geld via casino's in Macau ook het land uitgekregen. En nu moet hij ergens anders heen. En wil hij een gouden paspoort uh, op uh, Cyprus krijgen? Dat kan, want als je 2 miljoen euro investeert en een huis koopt op het eiland, dan. Zou je dat kunnen krijgen? Alleen ja, dan moet je niet veroordeeld zijn. Zo zijn de regels dan wel weer. Nou ja... Dat zijn de regels. Want de werkelijkheid blijkt heel anders te zijn in die documentaire. En dan kom je via een Brits echtpaar dat in appartementen handelt... bij een advocaat die dan zegt... je hebt geen engelen of god nodig om een paspoort te krijgen. Want wie blijkt je nodig te hebben? De parlementariër Christakis Giovannis. En ja, dat komt toch ook wel heel mooi uit. Die heeft een vastgoedbedrijf en daar kan je dan weer in investeren. En hoe meer je investeert, hoe makkelijker het is om aan dat paspoort te komen. En als je het zou willen... Is het ook nog mogelijk om een nieuwe identiteit aan te nemen?
1: We show how a criminal with a golden passport could change his identity to evade justice.
2: Of course.
3: This is Je hoort het bijna niet, hè, Bernard? Maar je hoort ze daar op die opnames zeggen van: natuurlijk kan dat, want nee, dit is Cyprus. Ja. <laughs> Zee, die corrupte politicus die ontmaskerd wordt, die is neem ik aan opgestapt. Ja, die is inmiddels inderdaad opgestapt. Maar die documentaire gaat nog verder. Want op een gegeven moment komen ze terecht... bij de voorzitter van het parlement, Dimitris Silouris, En die wil die Chinese zakenman ook best wel helpen. En mocht dat nou niet lukken op Cyprus zelf... dan heeft hij nog wel contacten op Malta of in Letland of in Slovenië. En daar zou meneer X dan misschien ook wel een EU-paspoort kunnen krijgen... als het op Cyprus niet uh, lukt. En deze voorzitter van het parlement... die weigert voorlopig nog te vertrekken. Hij heeft wel zijn werk... Neergelegd. Er loopt nu een onderzoek van het Openbaar Ministerie op Cyprus... en dat wil hij toch nog eventjes afwachten. Uh, Jesse, zou het een incident kunnen zijn of gebeurt het vaker? Nou, al Jazeera is al langer bezig met dit verhaal. In augustus kregen ze een hele lading documenten in handen. En daaruit bleek dat er 1400 mensen zijn die zo'n paspoort gekregen hebben. En ook nog eens 1100 familieleden. Dat zou neerkomen alles bij elkaar op iets van 8 miljard aan investeringen op Cyprus. Nou, Zij zijn daarin gaan graven en toen bleken er 30 gevallen bij te zijn van mensen die nou toch echt gelinkt werden aan illegale activiteiten. Ik neem even één voorbeeld. De Rus Nikolai Gornowski, dat was een oud- medewerker van het energiebedrijf Gazprom. Die stond heel hoog op de lijst van meest gezochte personen in Rusland, toen hij in 2019 ook zo'n gouden paspoort kreeg. Nou heeft dit eiland natuurlijk niet een hele goede track record. Er staat nogal wat roebels daar op die Cypriotische banken. In 2013, toen die banken bijna allemaal omvielen, toen ging het verhaal op een gegeven moment dat Rusland misschien de, de boel wel overeind wilde houden om maar die Russische spaarcentjes te, te beschermen. En er was zelfs Gisteren las ik nog een verhaal, dat heeft met Belarus te maken... een verhaal van de nieuwswebsite EU Observer... dat familieleden van Lukashenko... Ja, die hebben ook wat bedrijfjes die actief zijn op Cyprus. Dus ja, het is een eiland met niet de beste reputatie wat dat betreft. Hoe is vanuit Brussel gereageerd op het schandaal rond die gouden paspoorten? Nou, er was een woordvoerder van de Europese Commissie... en woordvoerders van de Europese Commissie zijn normaal gesproken... vrij voorzichtig in de woorden die ze kiezen... Dit keer iets minder.
0: We watched in disbelief how high-level officials were trading European citizenship for financial gains. President von der Leyen was clear when saying that European values are not for sale.
3: Nou, die blijken toch wel een beetje te koop te zijn, misschien. Het Europese parlement die wil al langer dat hier een einde aan komt, hoor. De Europese Commissie is ook in gesprek met Cyprus, Malta, Bulgarije. Hebben ze het ook? Om nou die, die, die gouden paspoortsystemen toch eens wat af te gaan bouwen. Maar als je verder gaat kijken, dan zijn heel veel landen bieden dit eigenlijk aan, hoor. Maar het gaat er natuurlijk om: zeg maar, hoe goed is je controle dan vervolgens op de mensen die daar binnenkomen? Want zelfs Nederland heeft een, een verblijfsvergunning voor. Ja, dat heet dan verblijfsvergunning voor vermogende vreemden. Die uh, ja, als je dan 1,25 miljoen euro investeert, dan uh, kan je ook een verblijfsgunning in Nederland krijgen. Maar daar zijn wel de checks natuurlijk veel grondiger of iemand niet uh, nou ja, ergens van corruptie verdacht wordt. Het is wel grappig. Ik, ik kwam zelfs op een website: Citizenship Shop. .com. En dan kon je gewoon in je digitale winkelmandje... zo'n zo <laughs> Nederlandse verblijfsvergunning. Ja, de, de prijskaartjes is wel 1,25 miljoen euro wat aan hangt. Dus ik, ja. ik heb er maar niet op geklikt. Nee, kniezoor die erop let trouwens hoor. Dank
1: je, Europa-verslaggever Jesse Pinster. Meer horen over het spel in Brussel? Luister dan naar de podcast Europa-mania van BNR en het FD.
0: De Joe and Donald Show.
1: Tijd voor het laatste verkiezingsnieuws uit Amerika... met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, er is vanavond geen debat, was wel voorgenomen, gaat niet door... maar wel twee verschillende tv-optredens van Biden en Trump. En daar is nou consternatie over.
0: Ja, Bernhard, want het komt tegelijkertijd. Dus nu kun je niet beide kandidaten uh, bekijken. Je moet kiezen of de hele tijd heen en weer zappen. En er is ook wel wat frustratie, omdat Trump nu een beetje zijn zin krijgt. Dankzij uh, NBC, de, de tv-zender die hem uh, uit heeft genodigd. Uh, Trump zegde af voor dat debat. Hè? Hij wilde niet virtueel uh, meedoen. En, en nou ja, dat had allemaal te maken met zijn coronabesmetting. Uh, en daar, daarop heeft Biden ja gezegd tegen een town hall meeting op ABC. Dus dat mensen vragen kunnen stellen. En Trump heeft nu ja gezegd tegen eentje op, op NBC op hetzelfde moment. En vanuit de Trump-campagne wordt al gezegd... nou, wij gaan beiden verslaan met de kijkcijfers. Dat is eigenlijk de echte winst die wij kunnen behalen vanavond. Maar ja, dat wordt dus uh, zepper voor de twijfelende kiezer. En, en de kiezer is weer de verliezer.
1: Ja, er uh, is een theorie dat Trump had kunnen helpen... door juist niet
0: op de tv te verschijnen vanavond, toch? Ja, dat, dat vond ik wel een mooie, Bernhard. Politico, die website, die schreef erover. En, en ze hebben misschien wel een punt, hoor. Trump die klaagt steeds dat Biden zo weinig de aandacht krijgt in de media. Hè. De Trump-campagne gelooft dat het goed zou zijn voor Trump... als Amerikanen Biden meer zouden horen praten. En, en dan is de kans ook groter dat hij eens wat dom zegt... dat hij niet uit zijn woorden komt, dat soort dingen. En dat had dus vanavond perfect gekund. Alle ogen waren op Biden gericht dan. Maar we weten ook natuurlijk dat Trump iemand is... die graag zelf in de schijnwerpen staat. En ik heb het gevoel... dat dat nu ook dus weer gebeurd is, dat hij toch dacht van... Uh, wacht even, die peilingen en bovendien, ik ben de president... ik wil ook op tv, dan doen we het maar via die Ja.
1: Financieel gaat het in al goed met Biden, hè, met zijn campagne. Hij heeft een recordbedrag aan uh, geld binnengehaald.
0: Ja, dat is echt uh, 383 miljoen dollar. Dat was in uh, september en dat is een record. En uh, daardoor heeft Biden nu in, in die laatste paar weken... 430 miljoen dollar klaar liggen voor de eindsprint. Nou joh, in drie weekjes uh, meer dan 400 miljoen dollar uitgeven. Uh, maar dat gaat natuurlijk naar al die uh, spotjes in die swing states. Uh, ik ben nu uh, in Florida en, en daar, daar is het ook... Uh, je kan de tv niet aanzetten. Er komen sowieso drie spotjes achter elkaar voorbij. Um, en uh, ja, het wordt wel spannend om te zien hoeveel... Trump heeft binnengehaald. Want die heeft zijn cijfers nog niet bekend gemaakt, maar die liep vorige maand toch uh, 150 miljoen dollar achter. Dus flink uh, minder geld. En daar valt wel iets op, Bernard. Uh, als president geeft Trump namelijk wel cadeautjes weg. Miljoenen voedselpakketten voor arme gezinnen met een brief met zijn handtekening dan erbij. Uh, korting op medicijnen voor senioren met ook een Trump briefje. En er gaat nu 300 miljoen dollar naar spotjes voor morele, uh, morele support voor uh, corona. Uh, de, dus Trump gaat hier weer over grenzen heen en, en lijkt toch met overheidsgeld te compenseren voor, voor zijn lagere campagneinkomsten. Ja. Um,
1: hoeveel Amerikanen hebben er al gestemd, Jan?
0: Ja, dat zijn er nu inmiddels al zo'n 15 miljoen. En, en je hebt vast die lange rijen gezien in Georgia... Hè, waar ze al vanaf ochtend zes uur wachten... en dan de hele dag in die rij staan om te kunnen stemmen. In Virginia zagen we dat eerder ook, al verschillende andere staten. En uh, ja, ik ben nu dus in Florida, daar hebben al 2 miljoen mensen gestemd. En, en daar zijn ze hier ook wel wat verbaasd over. Want dat is toch wel heel veel in verhouding. En werkelijk echt iedereen die ik spreek... vertelt ook hoe gemotiveerd hij is om te stemmen. Ik heb echt nog niemand gehoord die zijn schouders ophaalt. En, en uh, ja, dat geldt ook voor beide kanten. Florida, natuurlijk, een swing state. Maar ik moet wel zeggen: vooral democraten die zeggen echt: ik wacht al vier jaar. Zodra ik kon stemmen, heb ik het meteen gedaan. Ik wil echt geen dag langer wachten. Dit is mijn kans.
1: Dat, dat is het gevoel. Nee, en dat is ja, dus meer echt, bij democraten ja. dan bij republikeinen. Voor zover ja, jij het om ik je, je heen
0: ziet. Uh, ja, Republikeinen zijn ook gemotiveerd hoor. Maar je hoort gewoon bij die Democraten. Dat heeft jarenlang geborreld. Dat moet er nu gewoon echt uit. Ja.
1: Dankjewel. Jan Posma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En we zijn genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Stemmen kan nog tot vrijdag op podcastawards.nl.
0: De wereld.
1: Ondanks zware internationale sancties presenteert Noord-Korea een nieuwe lange afstandsraket.
0: Thousands of maskless North Koreans celebrated the 75th anniversary of the country's ruling workers' party.
1: Een wapen dat in potentie overal opgericht kan worden, van Tokio tot New York, tot heer Hugo Waard tot Amsterdam. Laat dit zien dat de sancties tegen het land niet werken. Ik praat erover met Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden en maker van de K-Pod, een podcast volledig in het teken van beide Koreas. Dag Remco. Dag Werner. Wat denk je? Is die raket echt?
4: Ja, nou goede kans van wel. Noord-Korea staat er niet bekend omdat ze, dat ze hierover bluffen. De raket zelf die ze hebben laten zien, ja, daar kan ik niks over zeggen. Maar um, als ze zoiets laten zien, hebben ze waarschijnlijk het echte ding ook wel ergens staan.
1: Ja, hoe, hoe, hoe kunnen ze zo'n ding maken? Want het is hoog geavanceerd technisch werk. Um, het, het land staat onder enorme strenge VN-sancties. Dus hoe, hoe
4: kan dit? Ja, dat, dat vraag ik je toch wel af, hè? Het is inderdaad geavanceerd werk. Nou is Noord-Korea natuurlijk wel al heel ervaren... in het produceren van raketten en ook het doorontwikkelen ervan. Maar dan nog, dan heb je nog onderdelen nodig. Je hebt geld nodig. Je hebt van alles nodig wat je niet hebt in een land... dat niet zou moeten hebben in een land dat zodanig gesanctioneerd is. en Met een economie die te vergelijken is met die van Mozambique qua omvang. Um, ja... Mijn conclusie is toch wel... en dat is eigenlijk al dezelfde conclusie die ik om jaren trek... dat het sanctieregime niet goed wordt gehandhaafd... en dat nee. noord Korea eigenlijk overzees kan doen wat ze het wil.
1: Ja, ja, want ze moeten ergens... Dit, ze moeten hun materiaal bijvoorbeeld ergens vandaan halen. Enig idee waar ze dat ja. dan vandaan hebben?
4: Ja, allerlei verschillende plekken. De motoren schijnen voor een deel bijvoorbeeld uit de, Oek uit de Oekraïne te komen. Um, en um, de brandstof... In dit geval, ik weet niet waar deze brandstof vandaan komt, maar um, de brandstof in het algemeen die. Um niet meer naar Noord-Korea mag worden vervoerd... Omdat, het een hele, uh, omdat er ook sancties op zitten... Hoeveel, hoeveelheid brandstof die uh, naar Noord-Korea mag worden verscheept. Ja, die, het komt overal vandaan, direct uit het Midden-Oosten. Het kan uit Rusland komen. Het komt het soms niet, niet meer na te gaan uh, waar het vandaan komt. Het nee. is een heel ingewikkeld web.
1: Ja, en ik, ik, ik ben er bijna van overtuigd... dat de Oekraïne die dingen niet zelf verkoopt aan Noord-Korea. Dus dat gaat dan via nee. allerlei slinkse omwegen. Nou nee, zeker. Ja. Kom, er, kom er maar achter dan, hè? Denk je dan? Ja,
4: ja dat, dat kan wel. Um, dat is heel veel uitzoekwerk. En, uh, er zijn natuurlijk ook wel inlichtingendiensten... En, en ook wel andere onderzoekers mee bezig. Maar um, uiteindelijk um, waarschijnlijk te weinig en te laat. Het dus ja. is natuurlijk vaak onderzoek dat pas wordt gedaan... als je zo'n raket al ziet, ja, dan, dan heb je het laten liggen.
1: Wie zijn nou de partijen die uh, uh, of landen die Noord-Korea nog gewoon helpen? Uh, en dat zeg ik omdat jij terecht zegt, die sancties werken die gewoon niet... Maar er moeten landen zijn, China bijvoorbeeld, die, die, die dat min of meer ik maar zeggen, transparanter doen dan anderen.
4: Ja, zeker. Ja, China en Rusland uh, staan dan toch hoog in de lijst. Dat zijn landen die nog steeds gewoon zaken doen met Noord-Korea. Zeggen daarbij de sancties niet te schenden uh, en soms zich er ook helemaal niks van aantrekken. Uh, maar het, uh, het gaat uh, staten in Afrika bijvoorbeeld ook. Uh, ...zoals uh, uh, Oeganda. Nou, er is nog een heel rijtje van, van landen... ...dat nog steeds gewoon zaken doet met Noord-Korea. Maar ik ben bang dat het... ...het is werkelijk wereldwijd, hoor. Noord-Koreaanse bankiers... ...die um, zijn net betrapt op het bankieren in Amerika zelf. Wat ja. echt niet kan. Dat, um, ja. Er is natuurlijk weer zo'n, datalek geweest met heel veel informatie over allerlei financiële transacties. En dan kwam Noord-Korea ook weer naar voren. Dus het is echt, het is, het is door de hele wereld verspreid. Ja, maar je moet
1: even, 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 dat moet je even uitleggen. De bankieren in de Verenigde Staten zelf. Euh, ik denk ook meteen aan de geruchten die er rondgaan. Um, over de, uh, de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede van dit jaar... de, de, de Wereldvoedselorganisatie, daarvan wordt ook gezegd... Dat die helpen natuurlijk Noord-Korea, want dat behoort bij hun taken... maar dat ze ook illegaal bankieren, zou ik maar zeggen. Dus hoe, ja, werkt dat 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 hele, hoe werkt ja. dat hele systeem van bankieren dan?
4: ja dat dat, um, um, dat het, wat het zo ingewikkeld maakt en ook om dat eigenlijk goed te sanctioneren is dat er vaak sprake is van een soort ruilhandel. Um, dus um, Noord-Korea kan natuurlijk eigenlijk geen gebruik meer maken van het internationale uh, En uh, Daar is het daar is het van uh, uit verbannen. Dus wat het doet is dat het um, illegaal betaalde dingen uh, aankoopt waarvan um, zeg het, het uh, um, onderdelen voor wapens. En dat betaalt het dan niet in geld, maar uh, in drugs... of in andere wapens die Noord-Korea zelf produceert. En dat wordt dan weer eigenlijk met vervalste facturen... en vervalste aan- en afnemers um, ja, uitgewist, onzichtbaar gemaakt. Dus wat je ziet is eigenlijk niet zozeer... Um, Um, follow the money, dat je dat kan doen. Want het geld is er vaak niet, maar je moet eigenlijk achter de aan En die worden tegen elkaar geruild. En daarbij zie je ook steeds minder Noord-Koreanen betrokken ja. zijn. Er zijn vaak partners van Noord-Koreanen in lokale landen. Follow the rockets. Dat, dat zou beter werken dan ja. follow the money. Misschien. Ja, dat zou inderdaad beter werken.
1: Ja. Ja. Oké, okay, er is een nieuwe Deens documentaire... over hoe Noord-Korea sancties ontwijkt. En hierin eindigt een voormalige chef-kok... samen met een veroordeelde... Cocaïne dealer in Pyongyang... om een wapendeal ja. te sluiten met de Noord-Koreaanse overheid. Jij hebt die film gezien. Je bent door de Deense televisie geïnterviewd. Kan dit waar zijn?
4: Ja, het, het, het is werken. Nou, ik heb zelf zo'n documentaire gezien. Echt. Ik, ik, ik heb drie delen met klapperende oren bekeken. Um, er zitten heel veel dingen bij waarvan ik denk... hoe zit het nou precies? Maar uh, de kern van de documentaire is inderdaad... die, die wapenhandel die wordt opgezet dat komt wel heel authentiek over. Ik, ik heb niet de informatie om te kunnen zeggen... dat is authentiek en die mensen zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Maar ik heb, ik heb genoeg van dit soort um, transacties bestudeerd... Om, om wel te kunnen zeggen, zo zien ze eruit en zo gaat het wel.
1: Ja, en dit past, hem, beetje... dit past ook in het verhaal wat je net vertelde... over die ja. ruilhandel in plaats van uh, handel in geld via geld.
4: Ja, nee precies, dat, dat gebeurt daar ook. Ja, en je ziet ook inderdaad de usual suspects qua landen voorbij komen... waar, waar, waar gehandeld kan worden. Het gaat bijvoorbeeld om Syrië, het gaat om Oeganda. Ja, en dat zijn, dat zijn hele bekende partners van, van Noord-Korea. Ja, ja
1: en, en ook landen waar wij niet zo heel veel greep op hebben waarschijnlijk... als we dat al zouden willen of, of kunnen, want het kan gewoon niet. Nee, dat, dat,
4: is, dat maakt het nog een keer een ingewikkelder.
1: Oeganda Oog en in Syrië ja. zet je niet zo makkelijk onder druk, bedoel ik maar.
4: Nee, nee dat is wel geprobeerd en ja, niet ja. gelukt inderdaad. Oké, okay, even naar die raket. Hè. Wat zijn nou de
1: consequenties van die raket? Want dat ding kan overal ja. heen worden geschoten. Um, is dat nou bedoeld om... Uh, vlak voor de Amerikaanse verkiezingen de aandacht af te leiden? Of is dat om het verhaal van Trump onderuit te halen? Die zegt die, dat hij die toch een soort van een bijna liefdesrelatie met, uh, met Kim onderhoudt. Wat, wat denk je dat de achtergrond is, zowel van de timing als wat zijn de consequenties?
4: Ja, nou eens over de timing. Ik denk de timing is denk ik voornamelijk bepaald um, door de binnenlandse situatie. Noord-Korea heeft een heel zwaar jaar gehad met het coronavirus, waarvan Kim bleef zeggen dat dat er niet. Dat het geen slachtoffers heeft geëist in Noord-Korea. Maar dat we weten ondertussen wel beter. Met um, overstromingen, modderstromen, tyfoons. Nou, het is, uh, en dan natuurlijk de economie die al niet goed draaide. En een, een grens met China die dicht is. En dat betekent dat er gewoon bijna geen handel meer plaatsvindt. En dat mensen honger krijgen. Um, daarbij komt dat dit het 75-jarige bestaan van... of tenminste de 75 75ste verjaardag van de partij werd gevierd... tijdens de presentatie van die raket... Um, dus eigenlijk gaat dit niet om Trump, dit gaat niet om Amerika. Dit, dit is echt Noord-Korea, dat noord koreaanse leiderschap dat laat zien. Kijk, jullie hebben afgezien, jullie hebben geleden, maar we hebben er wel wat voor terug. En dat is ja. deze raket waarmee we de hele wereld kunnen, ja. eigenlijk kunnen bereiken.
1: En vindt een Noord-Koreaan, als die honger heeft, het zien van zo'n prachtige raket voldoende compensatie?
4: Nou, ik vermoed van niet, maar ja, er ja, is weinig ruimte om in opstand te komen. Ja. Ik, um, ja dus ik denk ja nee ik dit het um, of ik honger heb als, dus als ik als het honger, honger
1: ja als als ik honger heb en ze laten zien dat ze prachtige nieuwe gevechtsvliegtuigen aanschaffen hier dan denk ik niet dat ik daar erg door getroost raak zal ik maar zeggen
4: Nee, maar misschien wel eerder als je denkt dat uh, de, de Duitsers en de Belgen op ons bloed uit zijn. en ja, het land zullen binnenvallen. Als, uh, als wij die, uh, die gevechtsvliegtuigen niet hebben gehad. En dat is natuurlijk hoe de situatie wordt voorgesteld in, in Noord-Korea. En wat betekent uh, nee, dit? Tweede... Ja,
1: ja, 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 sorry. De andere kant ervan, hè? De, 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 ja. de, de onderhandelingspositie, de timing uh, ja. naar het buitenland. Toe.
4: Ja, nee, um, ik denk dat het Amerika echt um, geld gaat kosten, deze, deze uh, nieuwe raket. Het is, een, het is een, een lange raket, een grotere, een zwaardere, dus er kan meer brandstof in. Dat betekent dat hij um, of verder zou kunnen vliegen, maar dat is niet echt nodig... want Amerika al, kan al worden bereikt. Of um, deze raket kan, kan meer een, een grotere payload, uh, ja, dat, een belading
1: ja. met zich mee... Uh, ja, dat kunnen al die uh, intercontinentale nee, raketten. Die hebben altijd een heleboel atoombommen ja. bij zich.
4: Ja, precies. En um, dit, is, dit is iets waar ik zelf geen verstand van heb... maar de analyses suggereren van raketspecialisten... dat een raket als dit, een, um, toch wel vier tot vijf verschillende... Zeker, um, ja multiple re-entry vehicles zoals het in het Engels heet kan kan, kan lanceren. Ja. Ja, en dat betekent weer problemen voor de Amerikaanse raketafweersystemen. Want die, die werken met, met um, interceptors. Dus een rakette die dan een andere raket om die binnenkomt onderscheppen. En waarschijnlijk heb je er vier tot vijf nodig om één raket met enige zekerheid uit de lucht te schieten. Ja, als die raket vier tot vijf.. Um, uh, verschillende kernkoppen, uh, ja, ja, als het in ja. kernwaters, ja. atoomkoppen heeft. Ja, ze hebben, ze ja, dan hebben dan die dan dingen. Meer raketen want, raketen nodig.
1: Het, dit hoort ook in het klassieke verhaal van uh, Rusland en Amerika. Dus daar gaat bijvoorbeeld het ja. startverdrag over. Maar het is inderdaad een probleem. Als je meer van dit soort raketten krijgt... ja, daar hebben ze de, de capaciteit niet voor. Dus dat, dat moeten ze dan bijbouwen. Ja.
4: ja, en die kosten, um, geloof ik, meer dan een miljard dollar... in ja, 14 die heel, raketten.
1: Ja, heel kostbaar. Ja. Oké, okay, dus, dus wat, wat ja. blijft er over van het verhaal van Trump... Zal ik maar zeggen van, oh, wij kunnen het zo goed vinden... en let maar op, er komt vrede.
4: Ja, dat, uh, als er inderdaad een relatie tussen twee is... dan is het toch echt wel sprake van een soort sadomasochistische relatie, denk ik. Nee. Er blijft niks van over. Nee. Ja, het gaat ook nog heel veel geld kosten.
1: Ja, uh, je had het uh, daarnet al over. Uh, het gaat niet goed in, uh, in Noord-Korea. Het gaat in een heleboel landen niet goed. Dus dat zou je Kim niet eens persoonlijk kunnen aanrekenen. Het is gewoon overal een, een moeilijke tijd. Maar hij verontschuldigde ja. zich... Um, tegenover het volk, uh, um, oep, waarom deed hij dat op die manier? En hij bovendien begon dan ook nog te huilen, tenminste, dat zei iedereen. Wat, ja. wat is hier aan de hand?
4: Ja, ik, ik, ik heb de livestream gezien uh, van, de, van de parade. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, uh, ik heb zijn hele speech ook gezien en beluisterd. Uh, ik heb hem niet zien huilen. En zij moest wel inderdaad uh, wat wegslikken, dat zag ik wel. Maar goed, de kwaliteit van zo'n livestream is niet zodanig... dat je een eet op kunt doen dat hij niet echt ergens een treintje heeft weggepinkt. Um, maar maar misschien de, de, ik, deed hij
1: wel net alsof en zijn we zijn erin getuigd. Dat kan ook.
4: Dat zou me dan weer niks verbazen. Nee. nee dat, maar dat ik heb die beelden goed. ook ja. wel
1: gezien. Maar ik, ja, ik heb ja. niet gelet of ik echt een tranen voor zwang zou rollen. Nee. Maar jij zegt dus, hij huilde gewoon niet. Het was...
4: Ik zag het niet. Hij, wat hij wel duidelijk deed, en daar gaat het om... hij probeerde heel geëmotioneerd over te komen. Ja. En hij heeft het telkens gehad over hoe zwaar het noord koreaanse volk het heeft gehad. Hij heeft het uh, met de, de soldaten met name benoemd. Hoe, uh, dat zijn natuurlijk echt de bouwers, niet alleen de, 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 de vechtjaarsen die, die het land moeten beschermen... maar ook degene die eigenlijk alle bouwprojecten ondernemen. Die heeft hij uh, met name genoemd de arbeiders in het algemeen. Dus hij heeft wel echt... Um, Geprobeerd in ieder geval met woorden aandacht te besteden aan de hele ellendige situatie. Uh, waar de meeste Koreanen in zullen hebben verkeerd.
1: Ja, dus waterlanders of niet in Pyongyang. Het, het was wel echt. Een, dat de excuus was wel echt.
4: Ja, het was niet zozeer. Ik, dat las ik ook inderdaad in de analyse. Dat er, dat er van excuses werd gesproken. Wat ik hem heb horen zeggen een paar maal. is: ik vind het heel vervelend dat. Ik betreur ja, het dat. Ja, ja. ja dat. Dat Is dat een excuus? Nou, daar kan je over, uh, over uh, debatteren. Maar het uh, is als een excuus. Het is, is een vrij zwakke excuus. Hij was niet blij met hoe het was gegaan. Hij was wel blij met de uitkomst. Het dus is wel de moeite waard geweest. Want de hele wereld kijkt naar ons. Hoe wij succesvol het coronavirus hebben verslagen. Want hier is, is niemand aan overleden. Nee,
1: en kijk eens wat een mooie ja. raket. Dank je wel, Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit Leiden... en maker van de K-Pod, een podcast volledig in het teken van de beide Koreas. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.